0: Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de E mais Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Olá,
1: vamos falar um pouquinho, né, Auril, sobre essa decisão interessantíssima do STJ no recurso em habeas corpus 147043, que estabeleceu a possibilidade do controle na via do habeas corpus sobre o sequestro de bens. A notícia está repercutida no Conjur, na edição do dia 11 de abril de 2022, assinada por Danilo Vital, e conta a história do habeas corpus em que o ministro Sebastião acolheu, conheceu do habeas corpus para discutir a extensão no sequestro de bens. O caso narra um acusado que teve 2,8 milhões sequestrados no ambiente da, do Bacinjude, mas imóveis e também veículos. Esse habeas corpus, segundo o ministro Sebastião, extrapola os limites da razoabilidade, extrapola os limites da observância, afinal de contas, teria ido muito, muito além dos valores eventualmente discutidos, até porque o processo demora desde 2016 e até 2022, não havia início da instrução processual. Logo, alguém está com seu patrimônio congelado de maneira irrazoável, dada a garantia da, da duração razoável do processo. Então vamos lá. Qual é a circunstância? Alguém, o, a, o, a, o paciente do habeas corpus, teve o seu patrimônio bloqueado. E a, o bloqueio do patrimônio, na via do sequestro, do arresto ou das demais opções disponíveis ao Ministério Público, tem uma finalidade: a finalidade de, de obter o resultado útil do processo, naquilo que nós podemos chamar de é, reparação dos danos ou de perda largada, que seria uma outra discussão. Mas no caso aqui, o que nós temos de novo é que essa discussão sobre o excesso da penhora ela foi realimentada pela lei de abuso de autoridade, que no seu artigo 36 estabelece que decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, diante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Então, aqui nós temos um tipo penal vinculado ao abuso de autoridade, que seria a construção de patrimônio. E por quê? Porque a limitação ao patrimonial é uma tática de aniquilamento. Lá no livro do Teoria dos Jogos, em que eu acabo analisando o processo penal, o que, que significa? O sujeito fica alijado de poder contratar advogados, fica alijado de poder mobilizar o seu patrimônio, e isso de uma maneira restritiva, nós vimos lá que o devido processo legal significa um dever de responsabilidade estatal para com bloqueio, mesmo que ele possa acontecer é irrazoável que ele demore tanto tempo para ser decidido, o ministro Rogério Schietti acabou entendendo que não era cabível a hipótese do habeas corpus para discutir essa situação já que não havia uma ameaça direta à liberdade da locomoção, como é o padrão até então a questão aqui suscitada e que foi acompanhada pela ministra Laurita Weiss e também pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro é que nesse contexto há uma irrazo irrazoabilidade e mais há uma tutela dessa do patrimônio também na ordem do habeas corpus e da abuso de autoridade então nesse sentido que é interessante nessa nossa a aproximação é o uso, do ST, pelo STJ, do habeas corpus para a garantia ampliada da liberdade. Afinal de contas, por mais que nós tenhamos como objeto direto o patrimônio, ele significa direta e indiretamente a limitação ao exercício de defesa como um todo. Então, se nós conseguimos ampliar o horizonte do habeas corpus, já que os, o RESE e os recursos ordinários são muito difíceis, para que o acusado tenha a possibilidade de interpor, interconhecido, me parece um grande avanço do STJ na lógica de poder propiciar o devido processo legal. Então, deixando bem claro para todos nós, o habeas corpus, em geral, ele não é conhecido quando se trata de uma probabilidade de restrição à liberdade. Todavia, nesse caso patrimonial, a restrição de liberdade ela é reflexa e, acontecerá dadas as limitações do devido processo legal como aliás o nosso colega Diogo Malan ele escreveu já na coluna da, da Conjur quando nós escrevemos lá também e no livro dele que está muito legal pela Aluno Muri sobre advocacia criminal em que mostra que acusados que tem o seu patrimônio restringido sofrem sim uma limitação ao exercício da advocacia e à contratação inclusive de advogados. Com isso Esperamos que nós possamos utilizar cada vez mais o habeas corpus como um remédio heróico mesmo, e um remédio que possa ser útil a ataque direto e indireto às violações da liberdade. Um detalhe, né, Uri? Habeas corpus não é aspirina, habeas corpus não deve ser impetrado de qualquer maneira. Habeas corpus, quem decide é quem tem o conhecimento técnico. Aquele que é contratado para entrar com habeas corpus, quem está mandando na defesa é o cliente e faz um péssimo serviço. Afinal de contas, quem tem que decidir, quem tem que analisar, e precisa articular é o defensor, e faz toda a diferença ao fim e ao cabo.
0: Isso aí, Aurinho. Um abraço. Olá, pessoal. Grande parceiro Alexandre. É um tema realmente muito interessante essa decisão proferida pelo ministro Sebastião, no STJ, mas eu vou, eu vou divergir um pouquinho. Você talvez não é uma divergência, mas você é um pouco mais cético que o Alexandre e tomara até que eu esteja errado. Eu queria muito estar errado, mas eu temo que essa decisão tenha sido fora da curva, tenha sido uma decisão que não vá se tornar uma, uma regra de julgamento, que não vá se tornar, não vá constituir uma mudança de postura dos tribunais. Em outras palavras, sigo achando que o habeas corpus não vai ser aceito para essas questões patrimoniais, medidas securitórias de natureza patrimonial. Onde o correto, o normal, digamos assim, o mais recorrente aceito tem sido o pedido em primeiro grau, seguido de um recurso de apelação para o tribunal. E aí, a partir disso, por exemplo, um caminho que eu já usei é o mandado de segurança a partir disso, inclusive, o de segurança, lá contra o ato do primeiro grau, desde que constitua violação de direito líquido e certo, que é uma questão de fundamentar e bem desenhar a via de que você está usando, né? mostrando a viabilidade do mandato de segurança. Do contrário, nós teríamos uma apelação e depois, eventualmente, um recurso especial e eventual agravo né? e recurso extraordinário. Então, digamos assim, as duas vias... Uh, normais e usuais hoje é bloqueio de bens, qualquer que seja a natureza da medida securatória, você apela para o tribunal e a partir dali você vai ter recurso especial extraordinário e os respectivos agravos. Outro caminho, depende da fundamentação e do caso concreto, seria a, a utilização do mandado de segurança para impugnar essa decisão. Agora, o habeas corpus realmente não, não era costumeiramente admitido para atacar bloqueio de bens, exatamente por dizer, por desrespeito a questões patrimoniais, etc. Nesse caso pontual é muito interessante o seguinte. Primeiro que o ministro, que é um caso que demorou horrores, está demorando muito tempo, bloqueio de bens. Eu concordo com o Alexandre integralmente, no sentido de que a asfixia patrimonial é, conduz, há uma restrição efetiva da tua liberdade de locomoção, da tua liberdade de defesa, da tua liberdade genericamente considerada. Quando você bloqueia patrimônio, primeiro, de uma maneira desproporcional e abusiva, e por longo período de tempo, ou seja, violando prazos razoável, você gera, sim, por via reflexo, a restrição da liberdade. Isso vai da liberdade de contratação da sua defesa, a liberdade de contratação de várias outras coisas que você tem que fazer ao longo da vida, e a tua própria liberdade genericamente considerada, porque a asfixia patrimonial ingessa as pessoas. E geralmente, é, essa asfixia patrimonial, por longo período de tempo, é quase que uma morte civil. Sabe? você gera um nível de endividamento, de impossibilidade de, de consumo de vida em sociedade muito difícil de administrar nessa dimensão concordo com o Alexandre integralmente e um detalhe, o que, que faz o ministro Sebastião aqui ele defere a ordem, inclusive para determinar que o Tribunal Regional Federal é, de São Paulo analise o habeas corpus que a parte tinha entrado com habeas e ele não tinha sido apreciado então, foi decidido aqui que voltasse para que o tribunal julgasse, enfrentasse as questões para que não ocorresse supressão de instância. E aqui nós temos ó, o feito absolutamente pronto para seguimento há mais de um ano e não há sequer previsão para início da instrução. Então, o juiz de primeiro grau está demorando excessivamente, sabe? Excessivamente. Então, é, o habeas corpus aqui teve, acima de tudo, sendo pontual, uma uma via para efetivar o direito de ser julgado em um prazo razoável, o direito a que as medidas cautelares sejam efetivamente provisórias, tenham curta duração, e medida cautelar tanto de natureza pessoal, prisão, como de natureza patrimonial, assecuratórias, elas têm que ter o caráter cautelar e, portanto, serem provisórias e serem provisionais no sentido de ter curta duração e de serem situacionais para tutelar uma situação de fato, uma situação fática é, de urgência que realmente tem que ser apreciada num prazo razoável. Então, em suma, esse habeas corpus foi corretamente admitido porque estava sendo violado o direito de ser julgado num prazo razoável, o direito de que as cautelares tenham uma razoável duração, e também a questão da liberdade, genericamente considerada, pela asfixia patrimonial por longo tempo e de forma desproporcional. Mas, eu não me arrisco a dizer que nós vamos ter uma nova linha de julgamento agora para aceitar o habeas corpus como instrumento adequado para impugnar medidas securatórias. Sinceramente, eu sou um pouco mais é, cético do que o Alexandre, e acho que os tribunais vão, na imensa maioria dos casos, não conhecer do habeas até pela inadequação da via escolhida. Eu considero que o caminho melhor ainda vai ser a apelação e o recurso especial ou extraordinário, ou a apelação, eventualmente a substituição ao invés de apelação para o um mandato de segurança, recurso de mandado de segurança, sabe? Pode ser um caminho, mas o habeas corpus acho que aqui foi uma medida excepcional. Tomara que eu esteja errado e tomara que o Alexandre esteja certo, esteja certo e que os tribunais comecem a ampliar o espectro de conhecimento do habeas corpus, não só no sentido de liberdade estrito-senso, mas de liberdade lato-senso, de tutela de direitos fundamentais pela via do habeas corpus. Tomara, Alexandre, tomara que você esteja certo e eu errado. Um abraço.